0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
1: Sejam bem-vindos, meus queridos cubolins, em mais um episódio aqui do P3. Mais especificamente, um episódio menor que um cubículo, pois hoje é apenas para avisos avisos de qual será o futuro do podcast ao cubo, mas se eu não estou sozinho para isso, eu tenho aqui a presença ilustre do meu amigo e co-host do P3, Matheus Xavier ou quer dizer, Matheus Ribeiro.
2: Fala galera do podcast ao cubo, estamos aqui para falar sobre os rumos, os novos rumos aí do podcast ao cubo.
1: Exatamente, hoje vamos analisar e trazer à mesa as discussões do próprio P3, mas não se preocupe, não é o último episódio que a gente está lançando nessa sexta temporada, porque se tudo der certo, esse episódio será lançado no dia 17 de 6 de 2022. Eu espero que minhas contas estejam certas, né? Que a gente está gravando com mega antecedência esse episódio. É um perigo,
2: né? a pessoa de humanas, com dados, <risos> números...
1: É, é, é bem isso, eu sou extremamente de humanas, mas eu acredito que está tudo certo, vocês estão ouvindo isso no dia 17 do 6 de 2022. Então ele não é o último episódio, porque a última sexta-feira dessa última temporada será no dia 24 do 6... Onde nós teremos aí um episódio, né? Um cubículo, para ser mais preciso, da temporada. E aí, a partir da próxima, a gente vai discutir agora com, com vocês ouvintes, né? para discutir, na verdade, eu e o Matheus, né? Vocês só vão ouvir, né? Não vou poder quase não falar com a gente, mas se vocês quiserem falar com a gente, manda lá uma mensagem nas nossas redes sociais. Qual é mesmo, Matheus?
2: Tudo, arroba, podcast, ocupa. Estamos no Twitter e também no Instagram.
1: Eu também vou lançar algumas enquetes no próprio Spotify, né? Que lá no Spotify tem agora o campo de enquetes de múltipla escolha ou de resposta discursiva vou colocar lá algumas perguntas respondam, e também aproveita e dê cinco notas aí para o nosso podcast né? Cinco estrelas, né, Para que a gente seja relevante, e se não falasse isso, com certeza a Glu ia ficar muito brava comigo né, Matheus?
2: Sim, a nossa assistente agora
1: é, bom, eu acho que a gente já passou aí quase três minutos, não sei se a abertura já acabou, se ela tá se estendida, que? aí né, só o nosso editor no futuro vai poder dizer, né, mas bem eu vou dizer aquela frase de sempre, vamos continuar então a partir daqui, pois na edição aí ah, o nosso editor se vida, né? Desculpa aí, tá, Glo? Não. Ah, é, porque ele não sabe, a gente vai falar da Glo mais pra frente, É quem não tá entendendo nada né? <risos> Vamos começar com uma pequena repescagem, né, do que foi nas nossas temporadas anteriores, e aí eu quero dar a palavra para você, Matheus, porque foi você que iniciou o podcast ao Cubo, né, Para ser mais preciso, o Cubo de Séries, eu só lembro de estar tá lá no Podcasters BR, no Facebook, respondendo a, suas, a sua enquete, né, ah, qual que é o nome do episódio? Ah, gostei mais desse, ah, eu gosto de falar mais disso, me fala, por que você quis começar esse podcast? Eu tô aí agora, né?
2: <risos> Voltando à época do Fora do Cubo. Fora do Cubo. <risos> então, eu sempre gostei assim, de assistir filmes e séries, né? Acho que todo mundo que acompanha a gente também, todo mundo que está junto com a gente e que passou é, pela equipe do podcast O Cubo tem isso em comum. E eu sempre vi a possibilidade de a gente trabalhar mais, ou melhor, a gente falar mais do que o que eu interpreto que está, assim, digamos, na superfície do filme ou da série, né? Da obra. Que é a questão da narrativa, a questão da estética, essas coisas. A gente é, produzir, na verdade, interpretações, experiências, né? Essas interpretações com experiências do que a gente... É, a partir do que a gente assistiu né cada um tem uma interpretação por mais que tem elementos aí comuns todo mundo tenha visto ou todo mundo tenha pontuado alguma coisa que esteja realmente no centro lei da, da da narrativa e até então quando eu pensei no cubo de séries eu assistia mais séries que filmes até hoje inclusive né porém é, eu não pretendia abordar é, filmes, porque eu vejo que filmes, meio que já tem aí muitos conteúdos, né? O pessoal às vezes prefere mais filmes às séries. Eu entendo também, porque você vai falar de uma série, por exemplo, é uma temporada inteira, né? São numa, no mínimo 10 episódios, 5 episódios. E aí você fica com um tempo é, bem mais que um filme de duas horas, entendeu? Até mesmo para você falar de Marvel coisa e tal, é, é bem mais fácil do que você falar de uma temporada por completa de uma série. Mas aí eu vi essa possibilidade, né, De a gente abordar a série, séries em si, né? E também fazer esse paralelo com, digamos assim, o mercado da série. É por isso que a gente... O nosso primeiro episódio, né? Foi é, uma pergunta, né? Por que, que a Netflix faz sucesso? O link e vai estar gente, no post. E isso. E a gente discutiu justamente isso, a questão de mercado, coisa e tal. E a gente foi, é, digamos... Tivemos evoluções e voltando para trás e alguns aspectos ao longo aí. Eu acredito que temos mais de três anos de podcast, né? É, e aprendemos muito, de fato, aí com todas essas reviravoltas que vêm acontecendo. Mas foi aí um, um período específico, agora eu não me lembro, que a gente decidiu realmente não somente abordar séries, abordar também filmes, né? Até porque eles são bem congruentes. E aí a gente decidiu mudar de nome também para abordar essas três perspectivas, né? Por isso que a gente saiu de cubo de séries. Não, não perdemos o cubo, só apenas é, evidenciamos as faces. Portanto, a gente agora é podcast é o cubo e cada face do cubo, né? Dos três aí. É, representa uma coisa que a gente aborda, que são filmes, séries e a cultura pop em geral mesmo.
1: É, vale ressaltar que nossa primeira temporada teve só cinco episódios. O primeiro foi, como você falou, por que, que o streaming da Netflix faz sucesso, né? É um episódio é até complicado, de falar, vai lá porque o nosso áudio tá terrível, né, esse áudio meu, que vocês estão ouvindo hoje, meu Deus do céu, era um áudio que eu gravava com fone, com fonezinho de um lado só do Playstation 4, que vinha junto com o videogame, então você vê que não era a melhor coisa do mundo, né, era o que eu tinha na época, apesar de eu querer ser podcast há bastante tempo, né, que eu vim do meu próprio podcast, eu lembro que era o Aboutcast que também teve cinco episódios, é, era tenso fazer aquele... Eu tava ouvindo, eu tava vendo algumas fotos antigas no meu Instagram, meu Deus, como eu consegui editar pelo Sony Vegas, viu? É terrível editar
2: tinha, assim, base nenhuma do que a gente tem hoje, de edição e de equipamento também. Que assim, eu particularmente comecei já com equipamento, é, digamos, profissional, mas a gente os outros da nossa equipe... É. Foi aquela coisa assim, é o que deu para comprar, entende? Então, o seu áudio
1: até hoje é o único que se mantém equiparado. Você não, não, nem piorou e nem melhorou. É tá, o seu áudio é esse, até hoje ele é esse. Então, é a única eu, coisa...
2: sempre, eu sempre pensei assim, né? Eu disse, não vai dar certo, <risos> entende? É, vamos continuar. Porque eu num projeto sozinho talvez não daria certo mesmo, não. Mas em conjunto a gente meio que divide ali a angústia e a gente. Toca o negócio pra frente. Ou e eu não, também né? pensei assim, né? Se não der certo, de qualquer forma, eu tenho um equipamento bom, dá para vender e ainda ganhar algum dinheiro. porque Quando você compra alguma coisa que já é mais ou menos para você revender, ninguém vai querer, né? Até porque você vai ter que colocar um valor aí bem abaixo do que já é o... o original, né, de loja, assim. Então, é esse pensamento capitalista aí, desde o início.
1: É. Então, né, continuando aqui, a gente teve o um primeiro episódio, né, porque a, a, o streaming faz, da Netflix faz sucesso, que foi o um nosso episódio lançado no dia 2 de dezembro de 2018, que é a data que a gente né, considera aí o aniversário do Cubo, né? Então, a gente tem quantos anos, Matheus? Eu sou de humanas.
2: Ah, tu, vamos fazer quatro anos, né, agora em 2022,
1: é, 2 de dezembro de 2022, quatro aninhas ainda, é uma criança, né, uma criança aí com quase 60 episódios, né, já passou de 60 episódios se contar os cubículos, né, Isso. e aí o nosso segundo episódio foi o Amigo ao Cubo de 2019, né, a gente nem mal começou, já tava lançando o especial de Natal, <risos> esse episódio foi legal, eu, eu, eu reouvi ele recentemente... Era eu, você, a Stephanie eu Gabriel, né? Então, era mais nós quatro que Sim. iniciou. Tinha o nosso funcionário fantasma, o Davi, que ele acabou não participando. Eu lembro que no amigo... É aquela coisa de amigo secreto, né? Você sempre acaba tendo que presentear o outro amigo que você era pra presentear o outro, né? Sei lá, se acontecia isso. É... Mas é bem legal esse episódio também. É bem legal, né? foi Acho que é a primeira vez que foi comentado Dark e depois veio acabar sendo o nosso episódio mais ouvido até hoje, né?
2: Exato. E a gente, inclusive, fez no próximo ano, né?
1: Outro amigo ao cubo. Foi, foi, foi. Não, não. É, eu acho que foi. Depois a gente fez um episódio bem clichê que tá datado pra caramba, que é as séries mais ag aguardadas de 2019. Ficou mega datado, a gente falando de Game of Thrones sem saber que a série seria um fiasco, né?
2: E a gente tava super sem ideia ali pra ter episódio.
1: Foi, foi. Nesse... <risos> gente... E nesse o Davi participou. É, bota essa aí. Davi participou nesse ainda. E depois a gente fez um episódio que foi um caos, né? Que era o Não Tão Jovens, mas ainda assim, Titãs, que acho que teve seis pessoas na gravação.
2: Eu acho que foi por aí, viu? Gente! Agora eu vou lhe dizer, foi um caos na, no ponto de vista, assim, de quantidade de gente. Mas por incrível que pareça, foi o episódio que a gente teve mais gente... E menos dificuldade, entre aspas, na edição,
1: entende? Porque não tinha tive... 30 minutos ele deu, a gente gravou muito rápido. Eu lembro que falei, nossa, mas já estamos acabando.
2: É, mas a assim, gente não teve dificuldade com, com problemas, na verdade, de áudio, sabe? E a gente não tinha a experiência que a gente tem hoje, logicamente. É, e a gente
1: fechou a primeira temporada com Game of Thrones. Porque vale lembrar que a gente, assim, a gente iniciou em 2018, né? A gente foi para 2019... Só que aí depois do, 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 do podcast sobre Titãs, a gente ficou um bom tempo sem gravar. A gente não tinha quase nenhuma organização. É,
2: foi uma lacuna.
1: Né? Eu costumo brincar que a gente, 99 vidas, é irmão nesse sentido, né? Que eles também ficaram um ano né? sem gravar e depois eles voltaram. E aí a... eu lembro que a gente gravou o Game of Thrones. A gente falou, ah, vamos pegar e vamos gravar um depois que a S.T.A. estrear pra gente ver se realmente foi tudo aquilo mesmo. E não, não foi, né? Não, <risos> aí, foi. não foi. É, realmente é. não foi. E aí a gente ficou... A gente meio que parou de todo mundo se falar e tal... Até, né... Que a gente chegou na segunda temporada... Que, aliás, entrou, né... Uma das coisas que eu, que eu acabei dando ideia... Que foram os cubículos, né... Os cubículos que são os episódios curtos... Porque a gente lançava, acho que de forma quinzenal na primeira temporada... E ainda assim... Não conseguíamos ter uma periodicidade... Aí quando você me chamou pra gente começar a segunda temporada... A gente ia fazer um por mês... Que aí fala nossa um por mês, será é que a gente vai conseguir vai dar engajamento na época a gente achou que sim porque a gente tinha né uma uns ouvintes eles vinham gradualmente né eles não vinham tudo de uma vez e ouvindo aos poucos né aí, até hoje eu acho que é um pouco assim ainda
2: sim sim e sem contar que assim a gente meio que aprendeu da primeira temporada para segunda temporada a organizar e gerenciar melhor O a, a nossa nosso planejamento né portanto a gente começou foi a partir da da primeira para a segunda que a gente começou na verdade a pensar na quantidade de episódios e se programar, né? E por isso que surgiu a ideia e a necessidade ao mesmo tempo de fazer os cubículos e aí a gente realmente colocou é, os cubículos no ar, né? O primeiro aí foi <risos> a gente tem uma tentativa de fazer online a gravação, né? E também disponibilizar para os nossos ouvintes. Nossa verdade. Mas não deu muito certo porque na época a sua internet inclusive caía para caramba foi internet na e... mesinha. e não deu muito certo aí a gente abandonou a ideia assim, de fazer de divulgar ao mesmo tempo né, a gravação e a gente continuou e solidificou os cubículos e estamos até hoje ainda né com eles
1: sim não, eu, não... eu acho que é
2: um dos episódios assim, um dos programas que como um dos componentes já disseram né é um digamos assim é um cargo chefe da gente de entrada porque é um episódio curto para os padrões de podcast, né? são 20, 25 minutos líquidos, e a gente consegue debater alguma coisa ou fazer alguma coisa no que a gente chama aqui, particularmente, né? no estilo lista, aquela exato, coisa Exato, exato,
1: e uma coisa que eu achei curioso é que a gente falou daquele episódio que a gente fez das séries mais aguardadas de 2019, que é um episódio super datado, o nosso primeiro cubículo foi as melhores séries de 2019, o que não é datado, porque são séries que ainda estão... Né, que existem, que as pessoas podem procurar se não conheceram. Então eu acho que os cubículos são, são bons por conta disso, né? Porque é, não é datado. Você consegue ouvir qualquer cubículo hoje e consegue se inteirar da série, assistir. Acho que realmente é bem legal, assim. Eu fico até orgulhoso né, de eu ter tido essa ideia. Assim, do nada surgiu. Ah, vamos fazer episódios curtos? É, do nada mesmo. É, cubo, cubículo. E, a, e até o nome, né, também, né? Foi, foi assim, foi uma. Um insight que eu tive assim do nada, né? Acho que é um dos únicos insights da minha vida também, né? Meu Deus, depressão aqui.
2: É igual no Podcast ao Cubo. Quem deu a sugestão foi o Thiago, que até hoje participa da nossa equipe. E foi aquela coisa assim, sabe? É, no supetão e, e a gente. Não, tá ótimo. É, engloba tudo que a gente quer. E foi. Qual e foi a ideia que o Thiago tempo.
1: deu? É que eu não entendi, acho que cortou o áudio.
2: Ele deu a ideia de, realmente do nome, né, eu sair de Cubo de Séries para podcast ao Cubo. Foi o Thiago? Foi. Nossa, você nem lembrava. Mas pra mim foi.
1: Vai ficar sendo o Thiago. Thiago vai ganhar, então.
2: <risos> Os créditos, não lembro, aí. mas
1: eu acho que foi ele mesmo. Ué. Não, mas foi... Não, mas é, é interessante, porque a gente não perde, né, como você falou, o cubo. E aí sim, né, na verdade, assim, a gente começou a segunda temporada ainda como cubo de séries, né? A gente... Sim. A gente fez, né, o primeiro episódio da segunda temporada bem baseado no primeiro da primeira temporada. Acho que você até fala isso no, no episódio, que é o que é o efeito stream, né? Que é um episódio... Acho que é um episódio até legal que a gente fez, né? Porque a gente consegue é, meio que dissecar um pouco e tal. Lógico que teria como ter... É, outros episódios até, é, na verdade eu tentei, né, ao longo do, do, das temporadas trazer episódios que sempre abordassem a coisa do stream, que eu acho que é uma coisa muito de hoje, apesar de a gente ter várias críticas inclusive criticar hoje em dia, né ainda é algo que fica no ar pra gente poder dissecar, mas a gente vai falando disso mais, mais pra frente aí a gente fez o nosso episódio que eu gosto mais, que é o Guilty Pleasure relação de amor e ódio inclusive nessa época eu queria Tem meio que ser... Episódio. Eu era, tipo, Mamãe Quero Ser Mamilos, né? Que eu iniciei o Efeito Stream fazendo todo um texto bonito. Ficou legal o texto, achei muito bacana. Mas é meio que você perdeu já no segundo episódio, né? que a gente tem essa vibe, né? Acho que a gente tem... A gente vai falar mais pra frente, mas a gente tem muito essa vibe do Mamilos, né? E, e aí, sem dúvidas. Tem o Guilty Pleasure, como eu falei, meu, meu episódio preferido até agora, que eu achei legal, né? Eu comecei até o cast meio... Acho que foi o meu primeiro... Episódio que eu comecei interpretando, né Quem aí assistiu, quem assistiu, né Quem ouviu aí dos gravadores do stream Sabe que eu gosto de interpretar, eu sou ator, né <risos> E tem o terceiro episódio Que eu quero que você fale sobre ele Porque foi você que editou, você que Que, bom, português correto Você se fudeu nessa edição, que é o Mulheres que faltam em séries, né
2: Esse episódio foi bem polêmico, assim Não no ponto de vista do tema em si Mas na questão da edição Porque eu me lembro que a gente gravou Três vezes e as três vezes, por incrível que pareça, deram problemas. A e primeira problemas vez... assim que não são fáceis de serem resolvidos, porque o comum é sair ruído, a gente tem um problema de volume, coisa talvez isso, a gente já meio que já tava vacinado também, sabe, como podcast. Mas de problemas de a gente perder pedaços de áudio da gravação e que só funciona se a gente regravar. Ou então o áudio sai muito baixo e que a gente é, na nossa expertise toda ali de é, podcast e de edição, cons não consegui aumentar, entendeu? Então foi muito, assim, uh, problemático, traumático aquele episódio de edição. Inclusive, como o Diego falou mesmo, eu não edito desde que eu editei esse último episódio. É certo, assim, raríssimas ocasiões que eu tive que realmente é, dividir a edição com o Diego pra gente não deixar de perder a periodicidade, mas desde então quem edita tudinho aí é o Ramon Produções, né, nosso braço é. esquerdo.
1: É, para quem não sabe, né. E que né? a gente não
2: pode esquecer do André, né, que nos ajudou muito, realmente. Ah, não, não a sim, a, a gente...
1: É, na verdade, a partir da terceira que ele entrou, né, o André, para quem não sabe, é. ele é... A empresa dele é a Lennon Produções, né, ele editava pra gente, ele acabou saindo por... Vários motivos que não cabe falar aqui no cast, mas não foi por motivo de briga nenhuma, tá? O André, eu, eu converso com ele até hoje, foi eu que trouxe ele pro Cubo. E até hoje ele me ajuda, até hoje ele ouve né, os podcasts e até hoje ele fala, pô, podia ter feito tal coisa aqui, ele vai me dando sempre umas diretrizes ainda, então ele me ajuda pra caramba. E, e, e é isso, né, cara? Então é... Aí depois que ele saiu, bom que assim, a minha edição continua a edição dele, porque ele que me passou o Studio One, que é o programa que eu uso hoje, e ele acabou me dando as dicas, então vamos dizer que eu sou uma extensão do André, mais ou menos, ele é melhor editor que eu, obviamente, mas eu ainda man tento manter assim um, um padrão de qualidade que era o padrão que ele tem até hoje editando os outros podcasts que ele edita. É, é, sem dúvidas, a gente
2: assim, evoluiu muito, né? Oh, nossa, se você
1: vai os primeiros, é, meu Deus.
2: Se você, é, você ouviu os primeiros, até mesmo quando a gente já estava um pouco mais assim, maduro na época assim, do podcast do podcast Cubo de séries ainda, né? É, na segunda temporada, é, você percebe é, assim, bem precisa a edição, como é diferente, realmente. E o André foi assim, importante tanto na terceira temporada, como também pós, né, que ele deixou a equipe, porque deixou todo aparato, assim, né, pra gente ter a noção de que, como realmente funciona uma edição de qualidade. Sim,
1: exatamente. É, a, também foi na segunda temporada que surgiu o primeiro jogo do Pato, que esse nome surgiu dentro do episódio, eu acho que eu não vou falar o porquê desse nome, que eu acho que é legal vocês ouvirem, é também um bom episódio de entrada, Vale lembrar que foi assim... Foi uma ideia de Thiago também. Foi um dos primeiros episódios que o Thiago participou. E ele sempre falou, sempre gostou de jogos, né? E, e... e aí a gente tá o episódio do Pato. Que é basicamente assim... A regra não é... Como posso dizer... É spoiler, né? Eu vou até ler aqui. Tô abrindo aqui no site. Site que só é pra gente depósito. Porque quase ninguém acessa, né? É ó... Regras. <risos> Primeira regra. Cada escolha virá junto de três dicas. Consideradas dicas difícil, média e fácil. A gente vai escolher um personagem da cultura pop, e as pessoas vão ter que adivinhar de acordo com as nossas dicas. Então, são essas três tipos de dicas, né? Que vale três pontos se você acertar na dica difícil, vale dois pontos se você acertar na dica média, e vale um ponto se você acertar na dica fácil. E não vale pesquisar no Google, e essa foi uma regra que eu realmente criei para ficar mais legal o jogo. E aquele, se ninguém acertar, a pessoa que fez a pergunta ganha um ponto. Então, é um jogo bem simples, que a gente chamou o jogo do, do pato por uma... Peculiaridade que ocorreu durante a gravação que eu vou deixar que vocês ouçam para tirar suas próprias conclusões. Até hoje eu gosto. Não eu quero... falta de memória. É. Eu quero voltar muito com o Pato, né? O Pato eu acho que é um jogo que ainda rende bastante. E aí eu acho que acaba aqui a, a. Acaba no Jogo do Pato? Não, não acaba no Jogo do Pato, né? Acho que não. Não, acaba não. A gente depois teve o nosso especial em Quarentena, que foi bem. Na... É, é engraçado, né? Porque a gente começou a gravar a segunda temporada, do nada veio a pandemia tipo. Pá! Meu Deus, que isso? A gente acabou fazendo nosso primeiro cubículo extra, né? E aí depois teve o É Freud, que você gravou com a com a, com a psicanalista, né? A Freire, eu eu né?
2: acredito que Freud tinha sido antes da pandemia. É, não. Que cê...
1: Será que você não gravou não antes lembro. e depois veio? Acho que foi ao mesmo tempo, eu acho.
2: É, foi assim, bem recente mesmo, eu acho.
1: Sim, que aí depois veio, né... Qual será o futuro do entretenimento... Do entretenimento que a gente foi falar sobre isso... De, de acordo com a pandemia tava trazendo, né... E aí depois você gravou o primeiro cubículo solo... Que foi o cubículo de Hollywood da Netflix... Como que foi gravar sozinho?
2: Mas assim, foi um desafio realmente... Gravar sozinho... Porque a gente meio que já tinha se acostumado a gravar... Junto com outras pessoas, né... E aí... É, parece assim... Você tá se preparando pra uma coisa... E tem que modificar para outro formato, né? Porque não é bem de, de diálogo, de debate, que tal. Então, você tem que apresentar o ponto de vista. Eu não gostei muito da experiência, porque, assim, você tem que se preparar muito. Você tem que escrever o texto, porque eu sou muito prolíxico. E você meio que se perde nas ideias. Aí eu é. tenho que escrever realmente o texto e meio que... Ali, tem partes que você... vamos você der uma atenção especial ali no ouvido... Você percebe que eu tô lendo, né, e eu não tenho essa via de ator, então parece meio palestra. Mas assim, é. funciona, porque o seu também, né, foi um dos mais ouvidos até hoje na nossa história de Cubículo, que foi o do she e foi totalmente solo, né, você falando da série.
1: Sim, foi a... o episódio de Xirra, que eu me baseei num texto que eu escrevi, também tá no site esse texto, e realmente é isso mesmo, né? Você tem que escrever. Aliás, eu, eu meio que eu não fiz um texto, né? Eu meio que eu fiz os tópicos. E como eu já conheci o texto, porque eu li, né? Eu li, eu escrevi, né? Então aí eu meio que se basei naquele texto. Só que eu não gostei muito do episódio. Eu vou dizer que também não gostei por conta disso. Eu achei que a edição não tava legal. Eu tentei usar um outro programa na época que era o Reaper. É, eu tava vindo os cursos do Léo Lopes, né? Que é um grande editor de podcast, edita por vários né? podcasts, inclusive o Nerdcast. E eu não gostei muito do Reaper, então eu não sei, eu acho que eu não gostei muito da, da edição, mas é até hoje um dos mais ouvidos, né? Aquela coisa, eu não gosto, mas tem quem goste. Né?
2: É, e eu acho que é mais pela temática em si.
1: É, exatamente, né? A gente sempre teve essa vibe de sempre abordar coisas referentes ao, ao movimento LGBTQIA, sobre racismo, sobre poli... político. Eu acho que a gente não fez nada específico, mas sempre acaba abordando, né? E por falar em política, né? Entra também o último episódio que foi o Vivemos em um mundo Black Mirror, né? Que aí é o bingo do podcast ao Cubo toda vez que você cita, né? Oh,
2: é bingo. Esse episódio clássico, né, da gente? Eu acho que assim, depois de é, Guild Pleasure, esse representa mais a nossa identidade do, do que a gente sempre foi, né? Independente da gente ser cubo de séries, ou atualmente podcast é o Cubo.
1: Certo. E aí, né, eu não vou me estender muito, porque a gente tem seis temporadas, né? Aí a terceira temporada foi quando tudo mudou, que a gente virou o podcast ao cuba, A gente iniciou com dois episódios de Dark, né, da série. Tava pra estrear a última temporada, né? E a gente fez o primeiro episódio, a gente foi lá, gravou. Eu ainda voltei com aquela ideia de colocar textos no, no início, porque a minha ideia era fazer uma edição temática. Foi o último episódio que eu editei, antes de voltar a editar, né, o... O André ele começou com masculinidade na cultura pop. Não, na verdade, ele começou com masculinidade. Com masculinidade, né? De é, ele dark. começou com masculinidade.
2: Porque... Mas ele pegou
1: o, depois o segundo de Dark, que foi com a, com a professora, né? Com a, com a Sandra, Sim, né? sim.
2: Mas assim, os de Dark, né? Uma curiosidade que eu acho que as pessoas não sabem. É que ele não tava nos nossos planos. Foi, foi tu, tudo de última hora, o segundo episódio porque a partir da, do, da leitura de Diego lá e da, do compartilhamento do artigo da professora, eu fui atrás né, dos vídeos, coisa que eu encontrei ela falando em uma palestra online, e aí fiz o convite, mas foi tudo tipo assim, tem muita programação, entende? É, por isso que a gente teve dois episódios de Dark, porque não estava
1: realmente no planejamento. Não, não estava mesmo, né? tanto que eu nem ia conseguir editar, eu nem ia conseguir gravar com você, então só foi você e a professora, inclusive tem esses tem vídeo também no YouTube, né, você acabou gravando sim, sim. a transmissão, né, e depois a gente vai colocar o link na postagem também, que tá bem legal, que você pode ver tanto em vídeo quanto ouvir em podcast aí, é quase que, né, a gente iniciando aí o, os cortes do podcast, já é como que é uma ideia futura, não quero dizer nada, né, colocar as carroças nas frente dos bois, né. Mas é isso.
2: Dá uns spoilers. É.
1: Aí o André entrou na masculinidade na cultura pop. Vale lembrar que nesse episódio a gente tinha uma. Nessa temporada a gente tinha uma equipe maior, né? Que também eles acabaram saindo, foram criar o próprio podcast deles, né? Né? E aí, por vários motivos, né, eles acabaram indo, né? Fazendo essa, essa separação, o que acabou, acho que sendo melhor pros dois lados. Eu acho que é uma coisa boa para os dois lados né ter acontecido né o essa separação mas assim foi um, uma época que a gente acabou gravando junto temporada 4, a 3 a 4 e a 5 e enriqueceu bastante eu acho que a gente conseguiu a gente passou daquele número 5 né de episódios a gente tá aí chegando no só com cubo já no, no episódio 60 Então acho que né tudo vem a somar, vamos dizer assim. É, então...
2: e com a equipe anterior, a gente estabeleceu uma periodicidade maior, né? Sim. Antes a gente tinha só dois cubos e um cubículo, a gente passou a cada, me... a cada semana do mês, ter um episódio de fato, sendo dois cubos e dois cubículos. Então, é, a gente na passou... realidade,
1: na realidade seria um cubo e dois cubículos, aí a gente acabou falando, já que a gente tá fazendo praticamente quase o mês todo, coloca dois cubos, dois cubículos e a gente vai. Aí o André editando editava super rápido, né? A gente se assustava muito. A gente terminava de gravar às 10 da noite, durante a madrugada editava, 8 horas da manhã ele já mandava a primeira versão pra gente ouvir. Eu tava, acordava é. tomando um susto.
2: E assim, por mais que a gente tenha aprendido, a gente tinha um planejamento, mas a gente gravava o que a gente chama aqui, né, nos bastidores, é, contínuo. Então, por exemplo, se tá vindo um mês... Agora, aí a gente tem quatro semanas, temos quatro episódios, então a gente vai gravando por semana. Hoje, né, a gente já não faz mais assim, mas... E aí é um dos motivos da nossa é, mudança aí, né, que a gente vem falando.
1: Sim, sim. É, é que a gente vai mais pela frente, vamos passar aqui rapidão pelas temporadas. Aí o masculino, só vale citar aqui no masculinidade, a gente gravou porque era uma ideia que surgiu dentro do episódio do especial do Dia das Mulheres, né? Né, se eu não me engano, foi até foi uma ideia que o John acabou falando na época e falou, pô, podia falar sobre masculinidade, um, um tema legal, já era um tema que eu queria falar, por conta de eu ter ouvido um tema parecido com o Mamilos, né, no Mamilos, e aí ele falou, vamos trazer e vamos fazer, né, que a, naquela época eu tava na vibe, tipo, vamos, bora, acabou Dark, foi sucesso, vamos partir pra próxima, vamos lá, vamos lá. E o primeiro episódio
2: é seu amigo também, né, do Henrique, o psicólogo
1: Sim, o Henrique gravou com a gente nesse primeiro episódio, né, ele já tá quase figurinha carimbada Acho que ele só perde pro Jorge em mais participações, né que...
0: <risos> Mas pra gente gente vou falar
1: que a gente deu um nome pra eles, né E vamos ver aqui, aí a gente gravou outros cubículos, né, o cubículo de pontinhas O jogo do Pato 2, que também foi bem legal A gente fez o nosso primeiro episódio biográfico, né, que foi por trás da mente criativa de Raial Miyazaki né, que animação é com o Thiago, né? Eu até brinco com ele na, na edição com isso. E, aliás, os episódios de animação são bem vistos no episódio, né? Quem viu o último aí, o The House, né? A gente já tá... a gente tá É o segundo mais ouvido, eu acho. Da
2: nossa história,
1: né? É, e aí, né, o The House tá aí como um dos mais ouvidos nessa temporada. Já tá, né? Vamos ver aqui, página 15... Aí a gente fez um sobre dublagem, né? Que na época a gente tava tão complicado em gravar com mais pessoas que eu convidei um amigo meu, que ele gravou Arcane depois com a gente, né? O dublador de Arcane, né? Que fez o Victor. Ele apenas participou com áudios que ele gravou separado e depois foi colocado na edição. A gente fez com o Biclo de 3%, que acho que foi flop, né?
2: É, a gente pode dizer isso, né? A série não fez muito sucesso, infelizmente, no próprio Brasil.
1: Nos Estados Unidos fez. Aqui o povo é. tem esse preconceito, né?
2: Digamos Aí que gente... ela... Ficou, como assim, uma Anitta antes do novo single aí dela. É, exatamente.
1: Você fazendo referência à Anitta, quem é você não te conhece, Matheus.
2: <risos> oh, mas agora acho que todo mundo conhece, né? Porque realmente tá em tudo que é lugar, Anitta.
1: Eu já conhecia, desculpa aí. É, aí tem o um, né, um episódio desse fandom, que foi também um cubículo extra... Depois teve o de Umbrella Academy, que a, a vale ressaltar que foi o episódio que a Stephanie voltou a gravar com a gente. Né? A Stephanie né? gravava na primeira temporada, depois acabou parando. Depois ela veio nesse episódio como convidada e depois ela continuou e aí ela gravou esse com a gente. E ela sempre vem agregar porque ela traz muito conhecimento. O áudio dela pode ser um dos áudios que seja um pouco mais assim precário perto do, dos outros, mas ainda assim a gente ganha conteúdo com ela. Né? Então ela voltou a somar no episódio de Umbrella Academy, né? Depois desse vácuo gigantesco, né? Aí a gente fez um episódio sobre The Boys, né? A primeira parte, que foi os três primeiros episódios. Depois, no outro, no outro episódio seguinte, a gente fez sobre a continuação de todos os episódios. A gente tinha muito essa vibe do hype, né? Vale ressaltar isso. É, a gente tem também... Não citei, mas tem também episódio de, sobre cinema, sobre a experiência né, dos Cubocasters.
2: É bem ah. lembrado. A gente, na verdade, começou assim, digamos, a ter uma volta ao passado, né? A fazer esse paralelo passado presente.
1: Sim, aí a gente teve um filme que foi da parceria com o Telecine, né? Até hoje a gente tem essa parceria, apesar de estar um pouco mais assim morno a gente não falar tanto, mas tá lá o nosso link no nosso link para você ter acesso aos 30 dias grátis. Na verdade, não tem porque o Telecine está dentro do Globoplay Play agora, então eu não sei se aquele link vai funcionar. Shame para funciona. mim. Shame. <risos> mas a gente não tinha funciona, essa parceria. Tá? Não funciona, né? Mas a
2: parceria continua, mas o continua. A
1: gente tá pra receber mais informações a respeito de como vai continuar. Mas a gente fez aí, a gente recebeu até pra ver a coletiva de imprensa com a diretora do filme, né, do, do Três Verões. A gente fez um cubículo nostálgico, né, que foi juntamente, jun... foi uma coisa meio que assim é uma vibe que eu quero muito, né, de que os cubos e os cubículos possam se complementar, sabe? Tinha o um cubo sobre cinema, que a gente falou sobre nossa experiência, depois a gente fez um cubo sobre locadora, então tem também essa, um cubículo né, no caso, depois a, a gente teve, ah, vale ressaltar né, que uma Regina só não, não faz verão, faz três verões, era um cubículo junto com o um cubo do Grande Lebowski em parceria com o Vice né, que é um podcast de Vice que também gravou várias vezes com a gente né? então foi aí a nossa, praticamente a nossa primeira collab com eles é, eu acho que foi isso não estou lembrado, mas o Seu Grande Lebowski foi, foi um cubículo que foi até a Aninha que gravou Aí depois a gente teve também um outro collab... Que foi falando sobre o mangá do Jaspion... Né, que a gente chamou... O Gilzão Chagas do TokuCast... A gente teve mais um cubículo especial... Que foi de Dia das Crianças... Que a gente tem na capa... Na época todos os membros do podcast... Quando eram crianças... Aí veio né? o podcast... A segunda parte de The Boys... Uh, vamos passar aqui rápido... Aí depois a gente gravou Lovecraft Country, eu acho que esse ano foi um dos melhores anos do podcast ao cubo, sabe? A gente gravava muita é, coisa... bem
2: diverso, né?
1: Foi! E o Lovecraft Country foi um episódio que o Alexandre, meu amigo, participou pra, pela primeira vez. Também gravou o Kenny com a gente, né, depois. E a gente falou bastante da, da série e tal, do, a gente entrou naquela coisa do Lovecraft... É um, é um, assim, foi um, é um tema que acabou ficando recorrente. Falou sobre racismo no podcast ao é Cubo, né? E a gente teve depois o podcast do Borat seguinte, né? Fazendo alusão ao nome do filme dele, né? O Fita de, de Cinema seguinte, uma coisa assim, né? Que é Downs, o Prime, o filme. Que a gente também gravou e foi um episódio bem legal também. Foi um filme que apareceu assim na época da pandemia, durante a pandemia. Então ele é bem legal de ser ouvido e é assistido o filme também. A gente também fez o Set de Chicago, que é um, é um cubículo que eu gosto muito também. Eu lembro até hoje que eu tava gravando, eu tava de férias do, do meu antigo trabalho. Curioso, isso não sei se você tem isso quando você ou vai ouvir um podcast ou vai fazer alguma coisa você... Lembra o momento, Você lembra né? o que você tava fazendo o momento da época, é bem legal. Por isso que eu gosto dessa mídia. Isso. <risos> <risos> Aí a gente fez, voltando àquela coisa dos streams, a gente fez um episódio sobre o Disney Plus, a gente meio que fez um apanhado do, do, do serviço, se valeria a pena assinar, né? Que eu acho que, como seriadores, né? Antigo cubo de séries é bom manter isso, né? E aí a gente teve o do Mês da Consciência Negra, o protagonismo preto, que a gente fez logo depois que a gente gravou o Lovecraft Country. Aproveitou o Alexandre, a gente gravou com ele também. Depois veio, na realidade, o primeiro episódio que a gente gravou com o Vice, só que ele foi postado no final da temporada. Foi gravado lá no início e postado depois, que é o West Side Story, né? O filme mais antigo, não o atual aí, que concorreu ao Oscar. E, mas no final, foi uma boa temporada, eu acho. Que aí a gente depois gravou só ou era uma vez um sonho. Fizemos um Cubículo Pontinhas 2, que a gente brinca com aquela coisa de queimar tudo até a última ponta, né? <risos> como Piadoca. E aí a gente fez o nosso amigo Cubo 2020. A gente não fez em 2019, mas fizemos em 2020, né? Então assim, no final acho que foi uma temporada boa, não sei você, mas eu gostei muito de ter feito essa.
2: Sim, foi uma, te... é como eu disse, né? Foi uma temporada assim que a gente explorou temáticas que antes a gente não tinha explorado. E muito diverso, né? É, tanto nos cubos como nos cubículos.
1: Sim, aí, Alf, aí você plantou isso, eu continuei, que foi fazer o top 10 dos episódios mais ouvidos do ano. né? Tem esse 2020, teve agora de 2021. Aí a gente iniciou a nova temporada com mais uma animação que foi Soul. Depois aí entrou o uh, meu projeto, que foi o projeto do Fora do Cubo, que era um projeto meu de entrevistas que durou três episódios. Foi legal de fazer, mas eu mesmo percebi que devia dar uma parada e Focar mais nos episódios recorrentes, né? Aí, a, aí no caso, veio essa quarta, quarta temporada de a gente tá, né? Sim. E aí a gente fez, né? É, a gente teve... Na verdade, a gente trouxe bastante temas a... nesse, né? A gente continuou com os hypes, né? Tanto que a gente gravou logo em seguida Soul, Cobra Kai, mas a gente teve episódio sobre RPG. A gente teve o, o primeiro episódio sobre pós-terror, que foi esse que você não participou, você ouviu, gostou. E acabou trazendo mais desse tema agora aí, recentemente, né?
2: Com a Bu, né? Que a gente gravou com a Bu.
1: Foi o primeiro episódio com a Bu Mesquita. A gente gravou esse, depois teve um Fora do Cubo, que eu meio que entrevistei ela. pelo trabalho. Dela. Foi pro Dia Especial da Mulher, e a gente fez um... um pelos, nos bastidores do, do Fora Alfa Geek, né? Se a Bu estiver ouvindo aí, um abração pra ela e pro, e pro marido dela, né? E a gente também teve o Animal Cubo, que também durou só dois episódios. Que foi aí o projeto do Tiago, de falar de animação. Aí a gente manteve, né, cubículos, a gente fez o pato musical estilo Xuxa Feelings, é, foi aí você que deu esse nome e acabou ficando. A gente teve aí mais podcasts da parceria com a Telecine, a gente teve vários cubículos, né, diversificados, a gente meio que, acho que a gente usou essa quarta temporada para tentar experimentar coisas novas, né, além de fazer os seus hypes. Sim, sim. Ah, lembra que teve um do Pluto TV, que a gente, já que a gente falava de serviço de stream, a gente falou sobre o Pluto TV, que é gratuito, não precisa nem de assinatura, você só entra no site e vê, né? A gente teve o, o, o episódio 22, que eu tive que fazer o Dois Patins na Lagoa pra ser, né? O, o jogo do Pato 3, né? <risos> ah, vale lembrar que foi nessa temporada que surgiu o nosso meme do Shame, né? A gente fez um episódio sobre filmes que a gente não, deixou de é ver... Quebrado. Ou não viu, na verdade. Aí eu meio que implementei. É interessante que no início eu falo, a gente não vai aqui. Né, é, é, julgar. É, a, a julgar vocês, né? Mas aí, do nada, um
2: meme. aí do
1: nada eu comecei a dar celular para pra todo mundo. acabou ficando até hoje. esse você ouve, a gente fala que a gente não viu alguma coisa, aí, entra aí o... Esse é o som aí que vocês acabaram de ouvir na edição.
0: <risos>
1: é, a gente teve né, episódios Mais episódios biográficos, como o do Spielberg. É, a gente tem um episódio que também foi muito bem ouvido, que é o episódio Dia das Mães, que é uma mãe e mamãe querida. A gente teve aí o de Fleabag, que é a série favorita da Esther A gente tem aí o sobre, também sobre o Anthony Hopkins. E aquela coisa, né? Hype, 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 hype. hype, teve especial de morte do diretor Richard Donner. Teve sobre o Biomax, né? A gente manteve também, a gente manteve essa linha de falar dos serviços de stream. Uh, vamos aqui já estamos chegando mais próximo teve aí da, o cubículo da Cruela a gente teve o, a Guerra dos Strings, que eu gosto muito desse episódio, apesar de não ser tão bem assim, acessado, mas eu gostei muito de fazer, que eu criei todo o roteiro, chamei as pessoas, a gente gravou e foi, né? A capa, adorei a capa também, olha que é difícil eu gostar de uma coisa que eu faço. A gente fez o episódio do Chorômetro, né? Filmes que a gente chora litros, e aí a gente já tá mais recentemente no... atualidade, até eu, né, na verdade, nesses episódios eu comecei a... a... A editar a maioria, né? Eu acho que o André, ele, o último que ele editou foi do Homem-Aranha, se eu não me engano, que a gente fez, aí desde então, né, tô aí editando a maioria dos episódios.
2: É, na verdade, assim, depois de, do chorômetro, né, a gente realmente passou por uma reestruturação na equipe, a, a maioria saiu pra fazer o próprio podcast, porque a gente tem visões diferentes de, de abordagem de conteúdo, e aí, a gente ficou né, só com a gente mesmo. Foi um período assim, um pouco conturbado, porque a gente teve que finalizar e a maioria das ideias envolvia o pessoal que saiu. Mas a gente conseguiu finalizar né e, e tocamos o barco.
1: Sim, exatamente. Aí, nessa temporada, o Henrique voltou a gravar com a gente e gravou episódios de Vilões para um, Heróis para outros. Gravou O Ator Nasceu para Sofrer. A gente fez a nossa primeira live de Halloween, que também virou podcast. Né? foi bem legal essa live, a gente teve quase a família dessa inteira, mas a gente teve aí bastante pessoas assistindo Sim. a Lisa entrou nessa época, que ela gravou depois comigo sobre o mês da consciência negra e um cubículo sobre protagonismo preto 2 né? a gente gravou com, com, as, com as meninas do, da, das três locadas né? Arroba três locadas no, no, no Instagram elas estão com o site agora recentemente também lançando análise e tudo mais sobre cinema, a gente fez o episódio de 500 dias com ela Conhecemos ela por causa da mesquita né? Elas, a Bu tinha curtido e comentado numa postagem delas. Aí eu vi essa postagem, fui lá também, comentei e já falei, mano vamos gravar, porque daí sai conteúdo, né? Então tem mais aí. E dentro de todos esses hype, a gente gravou com o Pixel App também, né? Vale ressaltar eles, que a gente tinha quase que uma ideia de tentar gravar tudo que a Marvel tava lançando no momento, né? WandaVision, né? Loki, vários episódios da Marvel. Acabou porque eles também tiveram aí problema de de, de publicação entra, né? e tal eles estão bem parados ainda, o Pixel Up meio que acabou, mas eles estão pra voltar aí com Juntos Robos Plus, né mas a gente manteve aí essa parceria, então assim, o nosso primo tá aqui sim, sempre com a gente, né, que é o Jorge então, tá sempre gravando com a gente vários episódios tanto na atualidade quanto já gravava antes então, é por isso que eu falo, a gente tem aí os Cubocasters a gente tem os primos dos Cubocasters, né e aí entra na atual temporada que acho que, né, como é atual, não precisa falar tanto então a gente levou 50 minutos só pra fazer a primeira parte do roteiro.
2: <risos> então, e não tínhamos essa perspectiva, né? E foi é. É muita história, é muita história. Quatro anos, né, praticamente.
1: É, exatamente. E uma história é.
2: corrida, assim, no WhatsApp ali, no do, na Velocidade 2.
1: É, e lembrando que é o Season 6 é onde a gente começou a se, se reencontrar como criadores de conteúdo, né? Falar assim, ah, o é. que a gente quer fazer? Né? Acho que a primeira parte que eu quero falar é que a gente abandonou o hype. E, e, é uma coisa que dói é. no coração, porque eu adoro filmes de hype, eu adoro comentar, Na verdade, adoro assim, conversar.
2: A gente, é, o pessoal não vai ver mais um episódio no hype, né? Focado num hype, como a Sim. gente fazia antes. A gente vai estar tá abordando, mas aí vai ter realmente uma lacuna. É bom deixar bem claro isso, que não é uma decisão que a gente aceita, mas a gente entende por conta da nossa vida mesmo, né? Que é corrida por conta de trabalho coisa e esse tal. E não tem como a gente é, dizer que vai pegar e vai assistir e vai produzir o conteúdo em pouco tempo, né? Porque, infelizmente, a gente não é como a maioria dos produtores de conteúdos que recebem
1: antecipadamente. Sim, é exatamente por isso. A gente dói no coração, mas a gente... É abandonar gravar no hype. A gente pode gravar depois sobre a série, como a gente fez com o Round 6. A gente fez. É... Coisa que eu até queria falar, né? A gente tá tendo bastante é, ouvintes, acho que até novos, né? Não vou dizer que são muitos e tal, mas eu fico feliz porque numa época em que eu não tô mais postando nas redes sociais, eu achei que ia cair drasticamente o número de ouvintes. E ele continua tendo, eu acho que o pessoal que tá seguindo nos agregadores ou no nosso, no... No nosso feed, né? Uh, eles estão recebendo e estão ouvindo. Então eu quero agradecer vocês aí que recebem pelo feed, recebem pelos agregadores a, a notificação. O meu eterno agradecimento por estarem ainda com a gente aí, ouvindo nossos episódios. E sobre a reestruturação, né? Que a gente tava se reencontrando. E aí a primeira coisa que eu quero trazer é que assim, a gente, eu sou ator, escritor, eu gosto de criar personagem, né? Então a gente acabou criando um membro novo pro nosso podcast. Quem já tá ouvindo aí, já tá ligado. Que entra aquela voz do Google pra puxar nossa orelha, agora sim, é uma personagem. Na época em que a Magalhães e Luísa tem a Magalu como personagem, tem aí também da da, da da Samsung, né? A personagem da Samsung, tem da Natura. Até o Baianinho da Casa Bahia virou personagem agora mais recorrente ainda, né? Porque o podcast a Shakubo não pode ter uma personagem, né?
2: Pois é. Se ajuda tanto na hora da edição.
1: <risos> é, exatamente. E aí eu, eu dei o nome dela de Glue, a nossa IA, né? Nossa Inteligência Artificial. E ela vai falar um pouco agora aí com a gente. Falaram que, em Diego, eu já me apresentei há alguns episódios
0: atrás. Afi. Vocês
1: ouviram, né? É isso aí. <risos> e, bom, aí a gente vamos entrar agora na periodicidade dos episódios. Infelizmente, nós não vamos lançar mais toda sexta-feira. As criancinhas chorando aí agora. aí. Oh, que pena. Pois é. Então, como que vai ser a nossa periodicidade, Matheus? Como vão, meus queridos cubolins? Aqui é o Diego do Futuro vindo pra falar com vocês. O que acontece? Quando eu e o Matheus gravamos esse episódio, a gente tinha uma ideia de como ia ser o P3 a partir de então tá só que aí a gente percebeu que infelizmente a gente vai ter que realmente dar um hiato na, na, na nossa programação porque assim como a gente fala nesse episódio que as pessoas trabalham estudam tem pouco tempo e mesmo que essa ideia de fazer de forma quinzenal viesse a calhar ainda assim seria complicado ainda mais por um momento bem conturbado que todos estão passando né devido aos seus próprios afazeres então, a melhor ideia que nós chegamos, tivemos essa conclusão, foi de que temos que ter um hiato no podcast ao cubo. Ele não vai acabar, né? Da minha parte, eu posso dizer que o, que o podcast ao cubo não vai acabar, ele provavelmente vai passar por uma grande transformação, e a gente está trabalhando nisso para trazer novos episódios, com uma nova cara, um novo assim, up para essa fase que a gente quer pro P3 em si. Então, da minha parte, ele vai voltar, só não temos uma data ainda específica. Então, é um hiato por tempo indeterminado. Eu peço aí muita compreensão dos nossos ouvintes. E se vocês realmente gostam do nosso programa e querem continuar ouvindo, apoiem a gente, né? apoiem a gente nessa, nessa nova empreitada, né? Eu vou, com certeza, estar tá atualizando mais no meu perfil pessoal. Muitas ideias estão surgindo. E eu espero realmente que a gente volte o quanto antes, né? Se não, assim, aquela coisa, o podcast cubo é um grande mago. Ele nunca tá atrasado, ele vai vir quando tiver que vir. Então é isso, queridos cubolins. Eu agradeço demais a compreensão de vocês. E fiquem aí com o restante do episódio, que o que tá de, sendo dito aqui é tudo válido. Tudo vai acontecer. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
2: Vai ser quinzenal, né? A gente vai ter um cubo e um cubículo por mês.
1: É, eu não vou prometer, mas talvez eu traga o Cubo Indica, que é uma modalidade do roteiro dos cubos, ao final de cada episódio a gente lançar um Cubo Indica, é, indicando coisas que tem ou não a ver com o episódio, talvez essa parte separada vire um, uma categoria solo, né? É, lembrando que a gente tem cubos de 40, 50 a 1 hora, cubicos de 20, 25 e esse, sei lá, vai dar o que, 10 minutos? Talvez. Não vou prometer, mas pode ser que aconteça. É verdade, que aí a gente não perde um pouco, né, a, aquela coisa da semana de, ah, não vai ter episódio? Tem, ó. Toma um drops. É assim que o pessoal costuma chamar na internet. Pega um drops aí do, do episódio que, que passou. E aí a gente, como tá se reestruturando, a gente tá tentando colocar isso nesses episódios, né, que é uma forma mais social de abordar o tema. Que desde quando eu comecei a criar conteúdo, eu sempre via, poxa, o pessoal sempre vai fazer um podcast, ou um vídeo, ou escrever uma crítica, uma análise, vai sempre apontar os mesmos pontos de cada parte de um filme ou de uma série. E aí acaba que todas as críticas, todas as análises são meio parecidas, né? Então aí pensando nisso, eu sempre quis trazer conteúdos que fugisse né? desse, desse cubo, vamos dizer assim. E aí acho que as arestas do cubo veio para tentar dar um norte pra gente, que a gente tá tentando fazer, mas a gente, com essas arestas a gente vai né, entrar é, dentro de, dessa ideia de fugir desse, desse escopo atual de criador de conteúdo. Você quer explicar, mais ou menos resumido, as arestas, Matheus?
2: Sim, as arestas, na verdade, a gente meio que não traz nada novo do que já tem na internet, mas a gente decidiu abordar, na verdade, o que eu disse anteriormente, que foram as interpretações, né? Porque a gente interpreta, melhor, a gente vê, né? Ao assistir e a gente sente ali, né? A vibe coisa da, coisa da obra... Então, a gente decidiu, a partir de agora, trabalhar nessa perspectiva, que é a nossa identidade, né? De experiências midiáticas, de filmes e de séries. Então, a gente vai estar abordando sempre é, a partir de um objetivo, né? Por que, que aquela série está naquele episódio? Por que, que aquele filme está naquele episódio? Por isso que, por mais que a gente não aborde especificamente um hype na sua é, rapidez de lançamento, a gente pode, sim, é, porventura tá abordando nos próximos meses que for aí lançado ou então a gente vai começar realmente fazer um esforço como por exemplo com The Boys né ou com séries que são semanais são lançados episódios semanais como foi também o caso de Euforia a gente consegue digerir nesse né, esse conteúdo e gravar porque ele é semanal não é, é um pacote assim né como a, o, geralmente os streamers fazem
1: exatamente, os cubículos vão continuar né, a gente, é uma ideia que veio para suprir um espaço e vai continuar suprindo né? que se não fosse por isso, a gente estaria voltando a lançar um por semana é, a gente ainda né, tá meio que voltando no tempo mesmo com o podcast ao cubo, né, mas voltando no tempo com toda essa carga de experiência que a gente teve ao longo dessa jornada olha que eu falei bonito, meu Deus, palmas aí palmas edição, eu tenho certeza que eu coloquei um não bem grande agora também, mas tudo bem
2: é e é
1: aí? É, é, é. E as redes sociais, né? Como eu falei, né? Eu tava conseguindo mexer nas redes sociais porque assim eu trabalhava com um trabalho de meio período, então eu tinha um tempo maior pra poder até mexer com as redes sociais. Aí eu fiquei desempregado, meu tempo aumentou. Aí eu conseguia mexer mais e tanto que eu tava postando quase todo dia alguma coisa no, no Instagram, né? Agora que eu comecei a trabalhar praticamente tempo integral. As redes sociais estão lá as moscas, né? Uma vez ou outra eu posto alguma coisa Que aparece assim no, no meu feed, mas é bem raro E assim, convenhamos que Na boa, Instagram, pra quem tá começando Agora, é horrível É horrível, horrível, horrível Pra você tentar engajar, você tem que postar É, site. a gente
2: que não faz vídeo, né? É, o Instagram é. de escanteio
1: É, isso, e você tem que pagar Se você quiser ficar mais relevante Assim, é complicado, por isso que a gente tá tentando Arranjar algumas outras formas de de, como eu falei, o feed tá super funcionando, as pessoas ainda estão ouvindo mesmo sem postar no Instagram. Mas eu acho que é legal manter alguma coisa na, nas redes sociais. Então a gente não sabe como vai ser o futuro das redes sociais. Na verdade, sempre foi pauta do podcast ao cubo o que fazer nas redes sociais. E a gente vai tentar arranjar modos alternativos, né? Que não tenha que só ficar com o Instagram, né? Pode ser. E, uh, eu coloquei aqui no roteiro os ouvintes cubolins Eu não lembro porque que eu coloquei eles aqui no roteiro. Eu acho que era pra agradecer, mas eu já agradeci. Fica aí meu agradecimento de novo E que vocês que fazem o podcast é o Cubo, né? Eu lembro que lá, bem atrás, né, acho que na final da primeira temporada Eu trouxe né, o meu primeiro bordão Que foi o Seja bem-vindo, meus queridos cubolinos e cubolinas Aí por uma questão de você agregar Todos os tipos de pessoas, todos os gêneros Eu entrei com o Cubolins Que aí é um termo mais abrangente pra falar de mais pessoas, né? Aí eu... É, e
2: assim também, né? É... Queria falar que, como o Diego falou, né, que a questão do emprego dele, coisa e tal. Eu sou professor, então pouco tempo temos para o podcast. A Liz é estudante de jornalismo e ainda tem um TCC para entregar. A Esther a, além é, mãe. De, é mãe, né, então além do próprio trabalho dela, ela é mãe. E o Tiago também é uma pessoa super atarefada por, por é, conta do trabalho é, dele, né? Ele
1: trabalha numa multinacional, então você imagina que multinacional é pauleira atrás de pauleira, né?
2: É, então a gente, assim, meio que é o hobby mesmo. Quando sobra tempo, a gente... vamos lá e a gente grava.
1: Eu adoraria que o Pó de Cachocubo fosse o meu trabalho, que eu ganhasse com ele. Mas até quando eu penso em editar, a minha edição é pra editar... A trabalho, então por exemplo Eu tenho uma cliente minha, minha primeira cliente de edição Além de editar o podcast ao cubo E, e assim ela, ela me manda o áudio para eu editar Esquece podcast ao cubo, eu vou editar ela Porque ali eu tô ganhando o meu, né Então o podcast ao cubo é bem secundário mesmo Mas eu adoraria um dia poder
2: Referências, Poder né?
1: trabalhar, né E assim, eu acho que a gente já até Tá chegando a uma hora aqui de bruto Talvez fique com 40 minutos, né a Gloo vai me encher de porrada, porque eu falei que ia gravar só 10 minutos, né? Ai, eu nem falo <risos> mais nada, viu? Ai, 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 ai,
2: Virtual, ela vai dar uma porrada virtual.
1: Não, vai, ela vai cancelar minha internet. Sabe que é negócio de máquina é complicado, né? Um dia elas vão dominar o mundo, né? Então... Não vai falar, Matheus?
2: Muito Black Mirror.
1: Ah! <risos> mas é isso, a gente tá aí vendo como vai fazer, né? A gente... não vou prometer novamente, mas estou estudando outras formas como por exemplo, usar o YouTube para divulgar ainda mais os nossos episódios tô indo bem aos poucos, que é no tempo que eu tenho, que eu tô criando esse, esse conteúdo novo e ideia é o que não falta o que, o que falta é tempo, né e por falar em tempo, é né tarde. acho que a gente já pode então sair por aqui vou falar para vocês, se vocês quiserem mandar qualquer mensagem, vai lá atualmente nas nossas redes sociais, arroba podcast ao é Cubo, Twitter, Facebook, Instagram. Também responda lá as perguntas nas enquetes do Spotify, que por lá é bem legal a gente também manter o um contato, né? ainda mais agora que a gente tá com pouco tempo. E se você quiser se tornar um Cubocaster, deixar de ser só um Cubolim e também se tornar um Cubocaster, manda uma mensagem no inbox pra gente. A gente vai adorar conhecer você e, se tudo der certo, você fazer parte da nossa equipe também. Então é isso, Matheus.
2: Pois é, venha para o mundo do Cubo. E eu também fico por aqui. Fui. Tchau, tchau!
0: andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar, quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr,
1: Fazer uma briga entre Glue e... <risos> e... Craig. e Craig. Peraí. Então, já tá pronto aí? Yes. Espera aí, que eu vou abrir o site aqui também: ww.podcastubo. Você disse que dá pra você manter, né? O... Pelo menos a pessoa clicar no podcast.com e cair no WordPress, né?
2: Sim, dá pra fazer isso. É Agora fácil. tem que tomar a decisão logo, viu? Porque o domínio é por essa semana, eu acho que inspira.
1: Já joga no grupo, vamos ver se eles podem ajudar com um pouco, senão a gente vê quem pode. Se não puder, bom, eu posso ajudar você. Se você quiser ajudar em dupla, não tem problema não.
2: É, vamos ver, né? Porque é caro, relativamente caro. Eu sei que é anual.
1: Uhum. Então beleza. Então vamos começar?
2: Tá. Faz o 1, 2, 3, né?
1: É, é, bater palma? Você quer bater palma?
2: É, pra você saber onde vai cortar.
1: Tá bom. Um, dois, três.
2: Pronto, matei já a Moriçoca.
1: <risos> Essas Moriçoca aí, viu? Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos começar então, vou fazer a abertura aqui. Um, dois, três
2: e... É 21 do 4 que expira.
1: Só porque eu ia falar agora, a abertura. <risos> já tem pós-créditos no, no podcast de aviso já. Olha aí. <risos> tá gravando o Craig? Tá, vamos lá. É 21 do 4, tá? 1, 2, 3 e... O Matheus, tô ouvindo, retornou o meu, no seu áudio.
2: Peraí, deixa eu pegar o fone, que eu esqueci agora que você falou. Pera aí, viu?
1: Então tá gravando eu... tudo, tudo no meu áudio?
2: Não, mas dá pra tirar, porque tá bem baixo. Peraí, deixa eu pegar o fone.
1: Ai, vou te falar. É, não, é, três anos de podcast e o cara me esquece de usar o fone, né? É incrível o negócio desse, viu? Eu tô falando sozinho aqui, tá? Você vai falar comigo, né, Glu? Não. Eu não sei o que você tá falando porque você vai responder na edição só.
2: <risos> não, sabe o que é? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. É porque eu tô acostumado a participar de reunião e eu faço a terapia online também, né? <risos> E... Ah, merda, tá na mochila, peraí, daqui a pouco eu volto. Meu aí, Deus do céu. Eu, eu não estava sabe, porque eu não tenho essa preocupação toda, peraí, vou pegar um
1: pouco. Três... Vocês estão vendo, né, ouvinte? Três anos de podcast e o cara me esquece de trazer o fone de ouvido. Tentando de curso, mas como eu diria lá ah, o, o Capitão Nascimento, né?
2: Merda, É, porque eu tô, quando eu tô gripado, não não assim nem nada.
1: É, não vou te perdoar. Eu não te perdoo.
2: Porque eu vou ter que botar o Bluetooth.
1: Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. A primeira coisa que eu faço. É, eu vai ver que é coisa de editor, né? Que a gente sabe que quando a gente vai editar um áudio que a pessoa não usou o fone, é terrível, né? É. É diferente do áudio do Thiago, né? Que o do Thiago, é, a pessoa, o pessoal dá se dele grava tudo no computador. Grava o Craig falando no Discording, grava tudo que ele faz Mas no computador. É pra
2: tirar com ele. O dele não. Não, o meu, eu digo. Porque. É, na edição a gente vê isso aí. É. Ele saiba embaixo. Você vai ver. Eu. É, a vide o, a gravação lá que é. Presencial. Entendeu? Hum. Tirei isso em dois minutos. Porque você pede pro Audacity pegar o padrão. E aí ele vai identificar. Como se fosse um. Video. É, eu, sei, eu e... sei usar o Audacity pronto, é, então pronto <risos> sim, onde é. é que estávamos.
1: Vou lá continuar, então continuando aqui, é... deixa eu falar de fazer de novo
2: eu não sei se você tá ouvindo um som aí, tá
1: não, eu tô ouvindo não, na edição talvez ah. eu ouço depois, tá, deixa eu continuar é, eu aqui, tem
2: um vizinho aqui que botou o som não tem muito o que fazer, mesmo que feche, tá vindo
1: tá, deixa eu lá este podcast foi editado por Ramon Produções e Multimídia